0: La, la mort du, du roi de son temps, je pense que c'était le roi de Josias qui est mort, et il était en deuil, il arrive dans le temple, puis il dit, le, 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 le pan de la robe de, du Seigneur remplissait le temple. On a parlé du fait d'être rempli à pleine capacité, d'être rempli de Dieu, que la Bible mentionne que le pan de sa robe remplissait le temple, et le mot « remplir » qui est utilisé dans le texte, c'est le temple était rempli juste du pan de la, de la robe de Dieu. Puis j'essayais de m'imaginer, imaginons-nous que Dieu nous remplit, mais jusqu'à déborder comme c'était ce temple-là. Juste se faire une image, on a parlé de ça la semaine passée, on a eu un temps qui était prophétique, on a eu vraiment un temps dans la présence de Dieu après, mais... J'essayais de, 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 de faire en sorte qu'on s'imagine comment ce serait si le pan de la robe de Dieu remplissait ici. Ce n'est même pas le, le tour complet de sa robe, le pan de sa robe. Et la Bible, quand on regarde dans, dans euh, les, la description qu'on donnait du vêtement que le souverain sacrificateur devait porter euh, au niveau de, de la parole, de ce que Moïse a donné comme règle, on va, on, on va dire que le nom de Dieu est écrit sur le pan de la robe de l'éphode qu'il porte. Donc, ils écrivent le nom de Dieu sur leur pan de, de la robe. Et Dieu parle de, du pan de sa robe qui remplit le temple. Moi, ça me parle beaucoup, là. Je, je fais des liens avec des textes, donc j'aime ça. Mais c'est juste pour dire à quel point c'était comme l'ombre des choses à venir. Esaïe va voir ça et qu'est-ce qu'il va dire Malheur à moi, pécheur comme je suis, j'ai vu la gloire de Dieu. Il a juste vu le, le pan de sa robe qui remplit le temple. Et nous, on a Jésus, puis on a on a Saint Esprit qui est en nous pleinement à pleine capacité. Il dit qu'on doit déborder de lui. Puis lui, il disait malheur à lui. Et je, je m'imaginais, je me disais, nous, est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a parce que on peut être rempli de Dieu sans mourir. Parce que lui, c'est ça, c'est que l'optique de ce temps-là, c'est que si tu vois Dieu, tu meurs. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Et il va voir le pan de la robe de Dieu dans le temple. Donc, pour lui, c'est comme il réalise sa petitesse, il réalise qu'il est dans un peuple, qui, parmi un peuple qui pêche, et que lui-même, il est pêcheur, mais qu'il a vu Dieu. Il a juste vu le pan de la robe dans le temple. C'est fou, là puis nous on a christ on a on a la présence tangible de Dieu il n'y a rien qui nous empêche d'aller dans cette présence là il n'y a, a rien à faire dans, dans, dans le temps de l'ancien testament il fallait faire des sacrifices il fallait arriver au portique puis donner euh, il fallait donner une tourterelle ou euh, des, des animaux. Il fallait donner un sacrifice pour pouvoir juste rentrer dans le parvis, le lieu où est-ce que tout le monde se tient. Puis ensuite, une fois que tu es rentré là, ben, il fallait que tu, tu laves tes mains, tu laves tes pieds. Il y, a, il y a des rituels qui se faisaient pour pouvoir rentrer. Puis il y a personne qui pouvait aller dans le lieu très sain. Il y avait un, un souverain sacrificateur qui y allait une fois par mois chacun à son tour. Puis lorsqu'il devait y aller, on lui attachait une clochette à, à, après un cordon puis il marchait jusqu'au bout si on n'entendait plus le cordon on tirait sur la, sur, parce que la gloire de Dieu était trop intense puis il est mort c'est ça là fait il fallait tirer dessus pour qu'on le sorte puis aujourd'hui on n'a pas ça à faire il n'y a pas quelqu'un qui doit aller dans, amener notre holocauste au loin puis nous on reste dehors est-ce qu'il va revenir on entend-tu encore la clochette non on n'a plus ça à faire on a accès, libre accès à la présence de Dieu, puis libre accès à juste venir puis dire, « Seigneur, me voici encore, je viens encore devant toi. J'ai telle chose qui ne fonctionne pas. » On peut tout lui dire, on peut discuter avec lui, alors que le peuple amenait son sacrifice à quelqu'un qui faisait le sacrifice pour lui, pour être sûr que il fallait que le sang coule. Puis aujourd'hui, Jésus a payé le prix une fois pour tous, pour toutes. Et on n'a plus de sacrifices à faire pour rentrer dans la présence de Dieu. Il dit qu'au travers Christ, on est vu comme blanc, comme sans péché. C'est fou, là. C'est intense. Moi, je ça, ça m'excite. Excusez. Je m'excite tout seul, mais je trouve ça tellement merveilleux. On a accès à la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on peut même attitrer une réunion, « Accueillir sa présence ». Puis, à chaque fois, je me dis, là, on va y aller. Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? La semaine, le, il y a deux semaines, c'est tellement intense que je ne savais pas c'était quoi la prochaine chose qu'on allait faire. Mais je ne sais pas si, si euh, ceux qui étaient là se sont rendus compte. Mais le Seigneur, il me disait, bon, il y a quelqu'un là qui a, qui a besoin d'emploi. Il faut prier pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un emploi? Donc, on a prié pour ça. Finalement... Euh, il y a eu des paroles de connaissance, juste pour vous dire comment ça s'est passé. Il y a eu des paroles de connaissance de plusieurs personnes. Finalement, on a fini par un, un temps hyper prophétique où des gens recevaient là pour les autres. Puis, ils, on, on discutait. Puis ça, c'est aussi Dieu. Il permet que tout le monde est utilisé pour bénir l'autre à côté. On a vécu ça il y a deux semaines. Puis, aujourd'hui, euh, ce que je vais vous amener, c'est par rapport à un homme dans la Bible, qui, selon les critères des hommes, ne serait pas un homme chez qui Jésus pouvait aller. ne serait pas quelqu'un avec qui Jésus pourrait se tenir. Parce que si on regarde que Jésus représentait Dieu, dans son temps, il a été envoyé par le Père pour montrer le Père aux, aux hommes. Puis c'est le Fils de Dieu qui, qui, qui vient du ciel, le Fils de Dieu. Donc, il y a des, même ses disciples de, Parfois disait non, ne touchez pas le maître parce que c'est le maître. Puis Jésus, il ne fait pas de parti pris. Il ne décide pas, non, toi, tu es, es assez propre, viens dans ma présence. Toi, es, tu peux aller. Non Même les prostituées pouvaient, pouvaient s'asseoir avec Jésus, puis pleurer à ses pieds, puis laver ses pieds. Lui, il se laissait, Ça montre comment Dieu est devenu pour nous accessible. Et il va, il, va, il va rentrer dans la ville. Jésus vient dans la ville. Et moi, j'ai dit, « Il y a des hachés dans la ville de Québec. Right. » Et euh, C'est ça. Donc, euh, Jésus est entré dans Jéricho et il traverse la ville. Il y a un homme riche qui s'appelle Zaché, chef des collecteurs d'impôts, qui cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le centuple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher » et sauver ce qui était perdu. Amen. Jésus rentre dans la ville, puis il traverse la ville de Jéricho. Puis je pense que déjà le matin au départ, Jésus, il ne fait rien pour rien. Il ne se déplace pas juste pour se déplacer. Et quand il dit aux disciples, allons de l'autre bord, il savait qu'il y avait une tempête, puis il les fait traverser dedans. Il n'est pas ignorant que Zaché est sur un arbre en train de l'attendre. Moi, c'est ce que je me dis. Parce que j'essaie d'imaginer Jésus qui se lève un matin, puis qui se prépare, puis tout ce qu'il a à faire dans la journée. La Bible dit qu'il prenait du temps à part, tout le matin, il était là dans la présence du Père, alors que ce n'était pas un besoin pour lui, puisqu'il était en communion constante avec le Père. Mais j'essaie d'imaginer Jésus qui se lève, puis il se dit... Aujourd'hui, là, il y en a un que je vais prendre sur un psychomore. J'essaie de l'imaginer qui marche avec ses disciples, comme si de rien n'était, comme s'il ne savait pas d'avance que Zach était là et que les gens allaient lui dire de toute façon que c'est pas correct parce que tu vas pas te retrouver chez quelqu'un qui qui est collecteur d'impôts, collecteur d'impôts à ce moment-là. C'était considéré comme si je pourrais dire avocat véreux. À peu près, même parce que les comptables aujourd'hui sont mieux vus que, que ce qui est présenté là-dedans. Parce que les collecteurs d'impôts, c'est que les Juifs ne les aimaient pas du tout. Parce que c'était des gens qui étaient euh, sous le mandat de Rome, puis qui, 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 qui prenaient l'argent d'impôts, mais qui prenaient plus que ce qui était supposé être pris, puis qui en mettaient dans leur poche aussi. C'était des gens qui étaient quand même pas mal riches. Puis, euh, pour que Zachée commence à s'intéresser à qui était Jésus, je ne sais pas qui lui a parlé de Jésus, mais il commence à s'intéresser à qui est Jésus. Déjà, il y, a, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Puis, il monte sur ce, ce comment. puis j'essaie de faire le, le, le parallèle à, aux, aux gens de notre temps, parce qu'on entend beaucoup de choses sur Jésus, puis il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise vision, de ce qui Jésus vraiment, euh, qu'est-ce que Jésus a fait, puis notre société est comme plus plus du tout au courant de qui est Jésus, à part le bébé dans la crèche, je suis pas sûre qu'ils savent tout ce que Jésus, mais à part le bébé dans la crèche, à part qu'on sait que quelqu'un est mort sur une croix, on le sait encore, je pense, mais de de, de, de savoir tout ce que Jésus a fait, que, que les gens de cette époque où on est ont lu tous la Bible, je pense pas, donc, on peut s'imaginer que, on peut faire un parallèle avec la ville de Jéricho, mais la ville de Jéricho, les gens commençaient à entendre est qui, qui est Jésus parce qu'il faisait des miracles par-ci, par-là. On entendait parler qu'il y avait une femme qui allait se faire lapider, puis est arrivée, il a écrit sur le sol, puis il a dérangé l'affaire des pharisiens, il les a bouleversés. Donc, il bouleverse les gens où il va. Donc, quand Jésus passe dans la ville, il y a quelque chose qui prend place. Il y a vraiment, y a, les cieux s'ouvrent, il se passe quelque chose dans la ville quand Jésus arrive. Donc, j'imagine qu'il y a une grande foule qui est là autour de, autour de Jésus, puis il laisse toute cette foule-là, il, il s'en va vers le sycoman, puis il dit à Zachée, « Descends, je vais aller chez toi. » Moi, si j'étais Zachée, je pense que je n'aurais pas, pas pris le temps de descendre, j'aurais sauté au risque de me casser quelque chose pour me faire guérir après. Mais, mais, j'essaie d'imaginer cet homme-là qui, qui, qui a comme une soif de quelque chose, qui veut rencontrer Jésus, qui monte sur un si comment, puis que finalement, peu importe ce qu'on pense de lui, cet homme-là s'arrête à lui. Pour lui dire, aujourd'hui, je vais pas juste te rencontrer ici, je veux aller chez toi. Donc Jésus, il n'est pas juste intéressé à nous rencontrer ici ce soir. Il veut aller chez nous. Il veut le quotidien avec nous. Il veut, euh, il veut s'intéresser aux détails de nos vies. Il veut rentrer chez nous. Il veut venir manger avec nous, pas juste euh, s'intéresser à notre salut ou au fait qu'on est venu parce qu'il y a une soif qui est là. Mais il veut plus que ça. Il veut, il veut aller plus loin que juste la rencontre avec Zachée. Et, et on voit aussi que zaché il n'est pas allé dans la ville, sachant que Jésus allait venir et qu'il y avait une, une grosse foule et que s'il était dans la foule, Jésus risquait de ne pas le voir. On va voir qu'il y avait comme une hâte dans son cœur de rencontrer Jésus. Il avait hâte, il a couru. Il est pas mon... J'essaie de l'imaginer tout petit en train de grimper le, le si-comment. Moi, ça me fait... Chez moi, je... je rigole avec la Bible parce que je regarde des histoires puis je me dis, aïe, ah, ils ont pris la peine de marquer que le gars, il a couru, il est monté pour pouvoir voir Jésus. Imagine, il est petit dans l'arbre, puis Jésus le voit distinctement puis lui dit, toi là qui es en haut, là, qui descends, je vais venir chez toi. C'est l'histoire s'arrête, il y a comme une photo qui est prise, Zaché, il y a une foule qui est là, je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui voulaient comme, voir Jésus faire quelque chose, puis il s'arrête sur Zaché. il laisse là la foule, va aller chez lui. Tu sais, je veux que Dieu me pointe comme ça, puis me dise, écoute, il y a plein de gens ici, viens-t'en, on va aller à l'écart, on va aller prendre du temps ensemble. Tu sais, je trouve ça super intense, parce que Wow, tu sais, il, il, il va dire Zachée, dépêche-toi de descendre. C'est pas Zachée, est-ce que tu voudrais descendre? C'est dépêche-toi de descendre parce que Jésus aussi avait hâte de rencontrer Zachée. C'est 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 vraiment c'est une rencontre qui qui que les deux avaient hâte de se rencontrer. Donc euh, en tout cas, il y a matière à, à réflexion. Wow, oh. puis. C'est ça. Puis la réaction de Zachée, c'est pas, euh, je, suis, je suis interloqué. Il m'a parlé. waouh, quel prestige. Il m'élève. Non, c'est, il s'empresse de descendre. Il se dépêche de descendre. Il fait pas attendre Jésus. Il me dit, ok, euh, j'ai un appel là. Il faut que, faut que j'aille. Je vais aller avertir un tel. J'avais un rendez-vous. Il faut que je l'annule ». Non. Il s'empresse de descendre parce que Jésus lui demande de descendre. Puis il va aller manger avec Jésus. Et on va voir la réaction des gens aussi. Tu sais, on a vu Jésus qui, qui, qui prend son temps, qui marche, qui va, puis là, il va dire à Zachée, dépêche-toi, descends, parce que je veux aller chez toi. Et la foule qui n'a rien à faire de ce qui se passe, mais qui s'en mêle. Ils se mettent à murmurer, à dire « Ben là, ce gars-là, c'est un, un bandit, il prend notre argent, puis toi, tu vas aller chez lui. » On dirait que même s'ils n'avaient pas une relation avec Dieu, ils étaient comme concernés par qu ce que Jésus faisait avec les gens. On va voir avec la, 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 femme, euh, avec la femme samaritaine, les disciples vont dire, tu n'as pas le droit de lui parler. Ou quand les enfants vont s'approcher de Jésus. Les gens vont dire « non, 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 tassez les enfants », il va dire « non, laissez-les venir à moi ». Souvent, quand on voit Jésus qui prend le temps de rencontrer quelqu'un, il y a souvent des obstacles qui se mettent là, des gens qui, qui commencent à murmurer, à dire euh, « ben non, lui il n'est pas en état pour que tu le rencontres » ou, ou euh, des situations qui se mettent, quand, quand les enfants viennent à lui, les disciples qui veulent tasser ça, il y a toujours un obstacle quand on veut rencontrer Jésus. Si on si on, on, on prend le temps de s'arrêter, je ne sais pas pour vous comment votre salut s'est passé, comment vous avez commencé à, à, votre relation avec Dieu, mais si vous commencez à regarder les détails de votre vie, il y a eu plusieurs fois où Dieu aurait pu vous rencontrer, puis il y a eu il y a eu quelque chose, puis. À un moment donné, c'était la journée, Jésus a dit, ça suffit, puis vous a rencontré quand même. Puis Zachée, c'était, y il avait, y avait ces gens-là qui commençaient à murmurer, puis Jésus, il a fait fi de ça. Il a dit, aujourd'hui, je vais aller chez lui, puis je vais manger avec lui. Puis, <coughs> les gens vont dire, il est allé loger chez un homme pécheur. Je me suis dit, mais pourquoi ils disent loger? Il est juste allé prendre un café, non? Mais je pense que le mot, chaque mot qui est mis dans la parole, ce n'est pas, pas mis à la légère, comme je disais tantôt. Il est allé loger chez lui. Ça veut dire qu'il n'a pas, il, il pas juste passé. Euh, fait, il n'a pas fait une visite docteur, comme on dit en créole. On appelle ça visite docteur c'est que tu passes voir quelqu'un, mais tu ne restes pas, tu ne déranges pas, tu fais juste passer. Mais. Jésus il n'a pas fait ça. Il est allé, il a pris le temps, il est peut-être resté plus longtemps, il, est peut il a peut-être passé une journée ou deux, je ne sais pas. Parce que les, les routes sont... sont tu sais, je pense que les disciples, quand ils allaient chez des gens, souvent il y a un passage qui va dire, lorsque vous allez chez des gens vers Matthieu 28-29, c'est dit, quand vous arrivez à quelque part, si on vous ouvre, vous pouvez rentrer... Mais si on ne vous ouvre pas, secouez vos talons, allez-vous-en. Donc, quand les gens venaient pour parler de Christ ou pour visiter, ce n'était pas des visites, je te vois pendant une heure puis je m'en vais. C'était une visite, là. C'est, je reçois la personne, peut-être qu'il va dormir, peut-être que ça va être plusieurs jours. Je pense que Jésus a pris le temps de s'arrêter puis vraiment avoir une vraie rencontre avec Zachée. Parce que nous, parfois, quand on lit ça, on le voit juste. On, on le voit juste on le voit juste que Jésus est venu il a dit, « et descend je m'en vais chez toi il arrive il s'est assis ils ont parlé un peu ils se sont levés puis ils sont repartis ils sont repartis mais les gens vont, vont, vont mentionner qu'il est allé loger chez, chez un homme qui est considéré comme étant pécheur. puis je pense que le temps qu'il a passé ça c'est mes déductions ok moi je discute avec vous là ce soir mes déductions c'est que il a pris tellement le temps qu'il a, il a pris un temps de transformation avec Zachée. Il n'a pas juste pris un temps où il s'est assis pour dire « Maintenant, tu reçois le Christ, je m'en vais. » Zachée a eu une transformation. Je ne pense pas que ça a duré. Euh, autant il peut le faire parce que la femme samaritaine, elle est repartie puis c'était une, 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 une évangéliste. Elle a, sauve, elle a amené toute une ville à Jésus. Mais on voit qu'il y, y a eu un... Et des échanges, il y a eu des échanges, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le caractère de, de Zachée pour qu'il commence à dire, tout ce que j'ai, je vais te donner la moitié. Puis en plus, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le multiplier ce que je donne. Donc, on voit que Jésus n'a pas pris juste le temps de juste aller chez Zachée puis s'assurer que Zachée est sauvé, mais il a amené une transformation radicale dans la vie de Zachée. Et ce soir, ce que, que j'aimerais qu'on qu qu réalise, c'est que lorsqu'on prend le temps, lorsqu'on dit « on va accueillir la présence de Dieu », lorsqu'il vient dans notre vie, lorsque Jésus fait son entrée dans, dans nos vies, il ne vient pas juste pour faire une visite euh, docteur, une visite euh, amicale. Il vient pour demeurer chez nous. Il est allé chez, chez Zachée pour loger chez lui et il a amené une transformation chez, chez Zaché qui fait que la Bible ne dit pas que Zaché était vraiment un voleur, mais il était collecteur d'impôts qui avait une réputation comme telle que les, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme quelqu'un qui soutirait de l'argent aux gens. Donc, ça ne veut pas dire qu'il qu qu avait fait des torts. Il dit, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je vais donner... Je vais, donner, je, vais, je vais lui rendre au quadruple de ce que je lui ai pris. Alors, ce soir, ce que, que j'aimerais qu'on qu qu regarde ensemble, puis qu'on on, on se, on se mette comme, comme, euh, comme conseil ou comme, euh, comme méditation plutôt. C'est que quand on a Jésus dans notre vie, il est supposé avoir une transformation continuelle dans notre caractère et dans notre vie. On a une conduite, on a, on, a, on a des choses qui prennent place, on a des changements dans, nos, dans notre façon de faire. zacher, a changé radicalement. Je vais donner le quadruple de ce que j'ai pris si j'ai pris quelque chose à quelqu'un. Puis aujourd'hui, je sais pas, je sais pas si vous vous avez vécu ça mais Dieu il vient, Jésus quand il vient dans notre vie comme il a fait avec la, la femme samaritaine, il va poser des questions, il va venir avec douceur, mais quand tu ressors de sa présence, tu es peut-être confronté sur le coup avec qu'est-ce qu'est-ce qui va pas ou euh, comme Zachée, lui pour lui c'était il était collecteur d'impôts, c'est ça qui devait être dans sa vie. Mais quand tu ressors de la présence de Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. On peut pas venir saucer dans la présence de Dieu en ressortir de la même manière. On ressort vivifié, on ressort... Euh, avec quelque chose qu'on voit pas peut-être à l'œil nu, mais sur le fil du temps, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre caractère. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Il y a un changement. Ce qui fait que les gens vont écouter un témoignage de quelqu'un qui s'est donné à Dieu puis qu'on veut qu'il y ait des témoignages parce que Jésus, il agit, il fait quelque chose. Et si si tu avais des choses qui bloquaient dans ta vie, il vient puis il y a comme des déblocages qui prennent place, des, des manières de penser, des changements dans notre mental des changements dans notre façon de fonctionner qui prennent place. Et c'est ce qui s'est passé avec Zachée. Il y a un changement de mentalité qui a pris place. Personne, ce n'est pas écrit que Jésus lui a dit « Tu dois changer, tu dois faire telle, telle transformation, tu dois arrêter de prendre l'argent des gens, tu dois euh, donner au quadruple. » Jésus ne lui a pas demandé rien. Il a pris du temps avec lui, c'est tout. Et souvent, Seigneur, il ne va rien nous dire mais on va être convaincu à l'intérieur qu'il y a quelque chose qu'on doit changer. Moi, j'étais quelqu'un qui était très, très, très pléniarde. Puis de temps en temps encore, mon mari peut vous dire que je me plais. Okay? Quand ça ne fait pas mon affaire, je peux... Surtout quand je fais du sport, là, il ne faut pas marcher avec moi parce que, oh, en tout cas, quand est-ce qu'on arrive, j'ai mal aux jambes. C'est naturel chez moi que ça revient vite. fait que je dois faire attention à ça. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis devenue chrétienne... Moi, j'étais quelqu'un de très triste, très, c'est pour ça que je vous dis de temps en temps, je me plains, mais j'étais triste tout le temps. Mais vraiment, je n'étais pas joyeuse. Moi, je ne pouvais pas être à l'accueil, là. Demandez-moi pas ça, parce que je ne vois pas le but de sourire à tout le monde tout le temps. Moi, je ne voyais pas le but. Donc, j'avais vraiment cette tristesse qui était, qui, qui faisait partie de, de qui je suis. Je suis quelqu'un de triste, puis je te le dis, ne me demande pas de sourire, parce que je vais... Tu vas savoir que tu me l'as demandé <rire> parce que c'est ça. Puis je me souviens, puis j'ai fait des années chrétiennes comme ça parce que moi je voyais pas un problème. T'as pas fait de blague, demande-moi pas de rire. C'était comme ça. Puis je répondais ça aux gens pour vrai. Les gens me disaient "Mais souris, la vie est belle." Mais qu'est-ce que tu vois de belle là Je sais pas là. C'est comme moi j'étais vraiment comme ça. Puis en 2000, c'est vraiment là que le changement. Tu sais, j'ai accepté sinon en 91. Ça a pris du temps là. C'est long. Mais en 2000, c'est là que ça a fait un, un, un changement radical, tu sais? Quand il y, a, il y a un homme de Dieu qui s'est assis, qui a, il n'a rien dit, il m'a juste écouté. Puis moi, j'ai déblatéré toutes mes affaires, blablabla. Il m'a dit, y a-t-il encore quelque chose? Je dis, oui! <rire> y a-t-il encore quelque chose? Oui. Fait que là, je dis, je dis tout, 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 tout. Il dit, est-ce que tu as déjà raconté tout ça à Jésus? « Ben là, il sait déjà pourquoi je vais, je vais non. » Puis là, il m'a dit, « Tu devrais lui dire. » Fait que là, j'ai commencé à dire à Jésus, « Ben là, tu sais. » Puis là, il a commencé à défaire les, les, les fausses conceptions puis les trucs tordus dans, dans mes pensées. Comme, Tu sais que, par exemple, « Pourquoi être toujours joyeux? » Ben, il y a un passage qui dit, « Soyez toujours joyeux. » Fait que si tu es chrétien, tu dis à un ah, non-chrétien que tu es chrétien puis que tu n'es pas joyeux. Il y a comme une dichotomie, là. Tu ne peux pas lui emmener ce passage-là, par exemple. Parce qu'on n'est pas la preuve qu'on est joyeux. Euh, ou prier sans cesse. Ben, c'est vrai. OK, je vais commencer à dire toutes mes affaires à Jésus. Fait je passe la journée longue à lui dire tout. Je me cogne le pied. « Oh, Seigneur, j'ai mal. » je prier sans cesse pour moi c'était ça jusqu'à ce que je comprenne que je peux prier pour les autres sans cesse aussi je peux quelqu'un me vient un esprit et je commence à prier pour lui donc il y a eu une transformation qui a commencé à prendre place dans ma vie ce qui fait que le fait que prier sans cesse est venu comme pour moi c'était un mandat dans ma vie mais ben, je commence à être plus joyeuse parce que tu peux pas rester dans la présence de Dieu puis être triste là il y a comme ça marche pas ensemble à un moment donné, oui, il y, a, il y a des larmes parfois, puis souvent, mais à un moment donné, tu sors de là, puis tu as comme euh, une joie qui vient tout seul, puis tu ne sais même pas pourquoi. Puis, j'ai un autre témoignage à vous donner, c'est qu'il y a deux ans, j'ai vécu une situation vraiment pénible, puis j'étais en deuil, puis euh, j'arrive au travail, je raconte... Je ne raconte pas tout, mais je raconte que j'ai dû prendre un temps d'arrêt de travail parce que j'ai vécu telle affaire. Puis la personne m'a dit, ça paraît pas. J'ai dit, je suis désolée, oui, c'est arrivé. Puis j'avais un grand sourire sur le visage, puis j'arrivais pas à l'enlever plein. Elle me dit, tu es en déni. J'ai dit, non, je ne suis pas en déni. Je souffre. Quand je rentre chez nous, je vais dans ma chambre, je ferme ma porte, puis je crie à Dieu. Mais quand je suis ici, pourquoi je vais crier à toi? Tu ne vas rien m'apporter. là. Non, j'ai pas de peine pour dire que je marchais puis ma peine est là. Puis elle m'a dit, c'est pas normal. Fait que moi, j'ai été voir Dieu, je dis, mais c'est pas normal, Seigneur, comment ça que j'ai pas de lourdeur, de peine, je pourrais vivre les sept étapes du deuil puis tout ça. Puis il m'a dit, mais t'en as pas besoin, je, je viens puis je fais l'œuvre en toi. Donc, j'avais pas d'excuses à donner aux gens pourquoi je pleure pas. J'arrive pas à pleurer, tu veux que je te dise. Mais j'ai des temps où est-ce que je me souviens de ce qui s'est passé, puis je vais pleurer, puis ça va être avec Dieu. Mais dans mon quotidien, je, je vis pas une, une, une tristesse, une grande tristesse, comme je devrais normalement le, le vivre. Puis c'est là que j'ai compris la joie spirituelle, puis la joie physique, c'est deux mondes complètement différents. C'est pas parce qu'on est joyeux, ça veut dire que on, 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 tout est heureux, puis on n'a pas de situations qui sont difficiles. Mais Dieu fait en sorte que cette joie-là devienne un fruit de l'esprit dans notre vie. Puis cette joie-là se manifeste. Puis je peux pas... Là, je suis joyeuse, mais je vais rentrer chez nous. Peut-être que je vais me chicaner avec mes enfants parce que, tu sais, c'est l'été, puis ils sont excités, puis c'est la joie pour eux. Puis, mais moi, ça va me taper sur les nerfs parce que j'ai besoin de temps tranquille. Donc, tu sais, on n'est pas tout le temps en train de sauter comme des gazelles. Mais il y a une joie qui est là, qui vient de Dieu. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Puis Zaché, il a commencé à vivre ça. Il a commencé à vivre cette transformation intérieure-là qui l'emmène à dire que si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rembourser au quadruple. Et on voit juste une rencontre avec Jésus. Combien nous, des fois, dans nos vies, on a plus qu'une rencontre avec Jésus. On a plus qu'une qu soirée comme ici avec Jésus. On a plus qu'un temps de prière avec Jésus. On a, on a, on a du temps pour le contempler. On a du temps dans la louange. On a du temps où on peut venir puis juste être avec lui. Puis déjà dans ce temps-là. C'était encore la mentalité des Juifs, ou est-ce qu'il fallait que tu ailles au temple, que tu fasses encore tes sacrifices? Parce que Jésus est là, oui, mais il n'est pas encore mort sur la croix. Donc, il y, y a encore ces, ces rituels-là qui sont là, puis on voit une transformation dans la vie de Zaché. C'est vraiment, grandiose, là. Donc, c'est vraiment spécial, puis, Souvent, les gens ils vont dire à Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, pour être changé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, pour être mieux? puis Jésus va donner une réponse qui confronte, qui répond même pas à ce que la personne a dit, mais va aller beaucoup plus loin que ce que la personne a demandé. Tu sais. Donc, la présence de Jésus emmène vraiment une transformation profonde dans nos vies, emmène un changement de mentalité qui est qui est hors du commun, qui n'est qui pas rationnel nécessairement. Parce que normalement, euh, dans, dans, dans l'Ancien Testament, ça va dire œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu ne vas pas donner quadruple de ce que tu as pris. Tu vas remettre à la personne ce que tu lui as volé. Dans l'Ancien Testament, ça va être écrit que, par exemple, si, si tu trouves le bœuf de quelqu'un, puis que tu lui as pas dit que son bœuf est là, mais tu lui rends un bœuf qui, qui est comme le bœuf qu'il a, qu'il a perdu. Il y avait plein de lois comme ça dans, chez les pharisiens pour s'assurer de répondre à la loi. Puis, c'était, la loi œil pour œil, dent pour dent, c'était pour protéger les gens de ceux qui vont dire, ben là, tu sais, euh, euh, moi je vais te tuer parce que tu, tu as, tu as, tu sais, comme tu as, as brisé la patte de, de ma vache, ben, je vais te tuer pour ça. C'était pour éviter des, des situations comme ça, c'était pour protéger les gens des excès. Donc, là, on peut dire que si on se base sur la loi, Zacharie, en ce moment, est en train de faire un excès. Il est en train de donner le quadruple de ce qu'il qu a pu prendre aux gens. Il dit, « Si j'ai causé un tort, je vais te donner le quadruple. » Donc, lui, il n'obéit plus à la loi. Il obéit à la grâce. C'est fou, hein? Le changement que la rencontre avec Jésus a produit chez lui, c'est qu'il obéit plus à la loi, il obéit à la grâce. Il va faire plus que ce que la loi demande, mais ce n'est pas quelque chose qui lui tire quelque chose. Il ne se force pas pour obéir. Il le fait à cause de Christ qui est dans sa vie. Yes! C'est bon, hein? En tout cas, moi, je suis bénie. <rire> Wow. wow, Et quand il va dire ça, Jésus va dire « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est, fils de, est un fils d'Abraham ». Il va le rattacher directement à Abraham qui est l'espérance des, des Juifs. Parce que tous les Juifs vont dire « Ils sont enfants d'Abraham ». Et Jésus va le ramener, le rattacher à cette espérance-là. Pour les Juifs, il était hors de question qu'un collecteur d'impôts soit de la race d'Abraham, parce que lui, il, il s'allie avec les Romains. Et les Romains, dans ce temps-là, ben, c'est les, les ennemis des Juifs, un peu comme des Samaritains. Là. Pas au même niveau, mais c'est comme les gens qui, qui les tenaient en fait en... en en bride, parce que c'est les soldats romains, c'est le temps de Jésus, c'est la, 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 euh, les Grecs qui, qui, qui avaient l'emprise sur, euh, sur, euh, sur euh, Jérusalem. Donc, euh, là, il, on voit qu'il a comme changé de... de, de Zache a changé de royaume, j'aime dire. C'est ainsi que je suis sur le royaume de Dieu, là. Alors, vous m'excuserez si je dis... Il a changé de royaume. Il a changé... Euh, il est plus selon la loi des Juifs, il est selon la loi de Jésus. Tu sais. Puis, il y a, on, la Bible ne dit pas que Jésus lui a tout expliqué, la loi, la grâce et tout ça. S'il si était collecteur d'impôts, ça veut dire que même au temple, ce n'est pas sûr qu'il rentre au temple parce qu'il est considéré comme ceux avec qui les Juifs ne doivent pas se tenir. Et Jésus va aller chez lui. Et Jésus va faire ça pour dire « Maintenant, je veux rencontrer n'importe qui ». Le Père m'a envoyé pour ça. Je rencontre qui je veux. Je n'obéis pas à une loi euh, euh, autre que la loi de mon Père. Tu sais? Puis La loi du Père, c'est l'amour. C'est l'amour parfait. Il accepte tous. Il, il envoie Jésus pour que tous viennent à lui. Et Depuis, depuis quelques semaines, vraiment, le Seigneur, il, il m'interpelle sur la ville, sur le fait que il y, a, il y a vraiment des changements qui prennent place au niveau spirituel sur la province du Québec. Et ça interpelle, et c'est pour ça que j'appelle le message les hachés de, de, de la ville de Québec, parce qu'on a des hachés dans cette ville aussi qui cherchent Dieu, qui vont monter sur des, sur des hauts lieux, peut-être pas des arbres, mais qui vont avoir des, des façons d'essayer de trouver Dieu, puis nous, en tant que chrétiens, on doit, on doit continuer à être ceux qui vont leur tendre la main pour dire, peut-être que tu mènes une vie qui n'est qui pas conforme, mais moi, je te tends la main pour t'emmener vers Christ. Je te tends la main pour que tu vois que Jésus, il ne te juge pas dans ta situation, il ne juge pas ta vie, mais il va t'emmener ailleurs, il va, il va venir, puis il va créer, il va créer euh, un environnement propice pour, le, pour une transformation dans ta vie. Et ce soir, j'aimerais ça qu'on qu puisse prier ensemble. Il y, a, il y a trois niveaux auxquels je veux qu'on qu voit. Je veux qu'on qu regarde aux, aux achets de nos familles, aux gens dans nos familles qui ne semblent pas avoir besoin de Dieu, qui, qui ont assez d'argent, qui, qui, qui sont bien. Les achers, un homme riche, c'est un homme qui semblait avoir besoin de rien, mais il avait besoin de quelqu'un, il avait besoin de Jésus. Il a eu Jésus cette journée-là et ça a transformé sa vie. Et ce soir, ce que, ce que, ce que je veux vous emmener, ce que, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est qu'on prenne un temps où est-ce qu'on va prier ensemble. Mais vraiment, le temps qui nous reste, on va prendre du temps ensemble pour prier, non seulement pour les acheter dans nos familles. Si vous avez des gens dans votre famille, euh, pensez-y, juste comme si vous voulez l'écrire, écrivez-le. Puis on va prier pour ces gens-là, on va prier ensemble, en petits groupe peut-être. On va prier afin que Dieu puisse les, les, aller les chercher, les toucher. Ensuite, on a aussi, on dit tout le monde qui vient à l'église, ben, c'est des gens qui connaissent Dieu et tout, mais je, je crois que spirituellement, on a des achats dans nos églises aussi. Puis on va prier pour l'église, on va prier pour les gens qui... Qui, qui, qui vivent la foi chrétienne, mais qui, qui, qui ont besoin d'un soutien dans la prière, qui ont besoin que Dieu vienne comme les pousser dans leur marche, que Dieu vienne les, les, les accompagner afin qu'on ne qui, qu les perde pas. La parole va dire « afin qu'aucun euh, qu ne se perde ». On ne veut pas perdre quelqu'un. Parmi nous, on est, on est une, une famille, donc on va prier pour les gens dans l'Église. Si vous avez vu des gens qui, qui ont une faiblesse dans leur foi ou qui ont besoin d'être soutenus dans la prière, ce soir, je pense que c'est le moment de le faire ensemble. On va prier pour les gens de notre Église. Qu qu si vous avez des, des noirs à cœur, vous pouvez les, les élever devant Dieu, mais on va prier pour l'Assemblée en général, qu'elle soit encouragée, enthousiasmée, qu'elle soit fortifiée. Que, que Dieu vienne vraiment amener un vent de fraîcheur au milieu de nous, un, un, un rafraîchissement spirituel. Puis mon dernier point, c'est la ville de Québec. Puis ça, c'est vraiment, ça, ça, me, ça, me, ça me touche particulièrement parce que je vois des décisions au niveau, au niveau de, de, du pays qui ont une incidence sur la province de Québec. Puis je crois que Dieu a, a, a vraiment cette province à cœur et particulièrement la ville de Québec à cœur. Puis là, il y a des lois, des décisions qui sont en train d'être prises qui vont emmener, un, un, comment je pourrais dire ça, qui vont nous emmener dans, un, dans, un, dans une sphère spirituelle qui est dangereuse pour les chrétiens. Je m'explique, c'est que, on est en train de changer de lois moraux, on est en train de changer de cœur moralement au niveau du pays, mais au niveau du Québec en particulier. Il y a des choses qui étaient des, des, des priorités pour le Québec qui sont en train de, de baisser dans, dans leur ordre de priorité. La vie, euh, de, de promouvoir la vie, on est en train de, de promouvoir autre chose. On, on, on lutte contre le suicide, mais on permet aux gens maintenant de, de demander à un médecin de les, de les emmener à la mort. Puis ça devient une loi. Donc c'est des choses qui, qui mettent la mort de l'avant. Je n'irai pas dans tous les, les, les trucs de la loi et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a des choses, quand c'est de, de façon législative que ça prend place, il y a un impact au niveau spirituel. Parce que tout ce qui est fait au niveau de la loi, a un impact spirituel aussi, et sur les chrétiens, et sur, et sur euh, la, la ville en général, parce que c'est une question, la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des princes de ce monde de ténèbres. Puis, il y a vraiment des choses qui vont prendre place et que si les chrétiens, on ne se lèvent pas pour prier pour la ville, que Dieu envoie ses anges pour garder la ville, garder les pensées dans, dans les toilettes, dans les écoles maintenant, on, va, on, on parle de, de, de faire en sorte que des enfants puissent aller dans la toilette qu'ils veulent. Donc, il n'y aura plus de toilettes garçons ou filles, c'est mixte. Donc, on est en train de, de, de mettre des choses qui ont rapport avec l'identité aussi. Donc, il y a des choix qu'on fait en tant que province, en tant que loi qui ont un impact sur ce que nous on pense, sur ce que nous on, 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 on dit à nos enfants, sur ce qu'on on leur enseigne au niveau biblique. Donc, je pense qu'en tant que chrétien, on peut se lever puis commencer à prier pour, pour la province, même si ce soir on a un, un peu de temps pour prier, mais dans vos temps, quand vous pensez à la province, à, à la ville de Québec, vous pouvez prier pour ça, que, que prier pour le premier ministre du Québec, que vraiment Dieu l'inspire, parce que la Bible dit que les autorités sont placées par Dieu. C'est lui qui les met là. Donc, en quelque part, même si les hommes font des choix parfois qui, qui, de, de premier ministre et d'hommes pour, pour diriger, qui ne sont pas nécessairement, euh, je dirais, euh, moralement corrects, mais... On dit que les autorités sont placées par Dieu dans la Bible, donc il faut respecter les autorités. Donc, nous, notre mandat, c'est de prier pour eux, que vraiment, ils aient des cœurs droits, des cœurs qui, qui vont avoir en vue le, le bien du peuple et, et la vie, que la vie pri soit priorisée au niveau de notre province. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait a un impact spirituel, je le, je le redis. Donc, euh, c'est les trois niveaux de prière qu'on va prendre ce soir. Pour un premier temps, je vous invite à vous mettre en groupe de deux. De, puis, on va prier pour les familles. On va prier si vous avez des gens dans vos familles qui ne sont pas chrétiens, que vous les avez à cœur, que vous voulez compris pour eux. On va prendre le temps ce soir pour prier pour les gens de nos familles qui ne sont pas chrétiens. Donc, euh, je vous invite à, à tout de suite vous placer en groupe de deux. T deux, trois. Donc, euh, allez-y. gens dans vos familles qui, qui ne veulent rien savoir de Jésus, qui, qui sont loin de Jésus, puis que tout comme Zachée qui avait cette soif de connaître Jésus, on peut prier que cette même soif commence à venir dans leur vie et que Dieu place des, des gens sur leur chemin afin qu'ils acceptent Jésus comme sauveur, puis qu'il y ait des miracles dans, dans vos familles. Alléluia. qu'on va prendre euh, pour l'église et, et euh, la ville. Je vais vous demander de venir avec moi en avant. On va faire euh, comme il y a deux semaines. On va, on va se tenir par la main, puis on va se tenir pour prier. Parce que je crois que c'est des sujets qui, qui méritent qu'on qu qu s'y attarde et qu'on qu prenne vraiment le temps ensemble de prier en unité pour euh, non seulement la ville de Québec, mais pour aussi notre église où